0: pour cette toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Comment un jeune homme dévoré par l'ambition et la détermination viendra à faire changer les jeux les plus sanglants de son époque Vous vous souvenez peut-être de cette saga littéraire portée au cinéma que nous avons tous vue et dont les fans sont très nombreux et aujourd'hui encore. À l'occasion de la sortie de son adaptation dans les salles obscures, je vous propose de retourner au rayon littérature jeunesse de votre librairie. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, signée par Suzanne Collins, est notre roman du jour. Le dernier volet de la saga Hunger Games a été traduit par Guillaume Fournier. Vous pouvez retrouver ce roman en grand format aux éditions Pocket Junior depuis mai 2020, dans toutes nos belles librairies indépendantes. Chers auditeurs, chères auditrices, ressortez vos marque-pages d'une dystopie où la jeunesse est en révolte. Nous ouvrons aujourd'hui le livre de la dixième édition des Hunger Games. En ce matin du 4 juillet, Coriolanus Snow se sent prêt à affronter le monde. À tout juste 18 ans, il s'apprête à devenir un mentor durant cette dixième édition des Hunger Games. Lorsque la moisson débute, entouré par ses camarades et ses professeurs au sein de l'académie, le jeune homme est confiant. Lors de l'attribution des districts aux jeunes mentors, Coriolanus voit que tout lui échappe et hérite du District 12, le plus pauvre et le moins performant durant les jeux. La jeune femme désignée du District 12 pour participer aux Hunger Games s'appelle Lucy Gray. Et pour la plus grande surprise de Coriolanus Snow, elle a une présence et une aura magnétique. À contre-courant de tous les autres mentors de ces Hunger Games, Coriolanus Snow décide de prendre son destin et celui de Lucy Gray en main. Lorsque le train qui traverse tous les districts arrive enfin au Capitole, il l'attend à quai, avec une rose, ce symbole immortel de la famille Snow. Malgré un premier contact difficile avec Lucie Gray, il se décide à la suivre et de monter avec elle dans le camion qui amènera tous les candidats dans le bâtiment qui les accueillera ces quelques jours durant avant le début des jeux. Coriolanus oublie bien vite qu'il est désormais sans protection du Capitole dans ce camion, et peut compter sur l'aide de Lucie Gray. Lorsque le camion s'arrête et que les portes sont ouvertes, Coriolanus et les jeunes des districts se retrouvent dans un parc, surmonté au loin d'une passerelle. Coriolanus est rapidement récupéré par les organisateurs des Hunger Games avec une convocation dans le bureau du doyen Highbottom. Quelques jours avant le début officiel des jeux et des séquences télévisées, les mentors et leurs tribuns sont invités à découvrir l'arène, dans laquelle se dérouleront les Hunger Games. À peine sont-ils arrivés dans l'arène, qu'une explosion retentit, touchant à la fois les mentors et les tribuns.
1: Strange things did happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you, are you coming to the tree where dead man called out for his love to flee? Strange things did happen here. No stranger would it be if we met at midnight Night in the hanging tree. Are you, are you coming to the tree? Where I told you to run so we'd both be free. Strange things did happen here, you no know stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you, are you coming to the tree? We're a necklace of hope, side by side with me. Strange things did happen here. No stranger would it be if we met? Admit that in the hanging tree, are you, are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here. No stranger would it be if we met? At midnight in the hanging tree, are you, are you coming to the tree? Are they strong up a man, are they say we're murder-free? Strange things have happened here, you, stranger would be. We left at midnight in the
0: hanging Nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8, au micro de la librairie des étudiants. Nous venons d'écouter le titre des Hanging Three, extrait de l'album du film Hunger Games, La Révolte, première partie sortie dans les bacs en novembre 2014, et interprétée ici par Jennifer Lawrence, l'actrice qui tient le rôle-titre de Katniss Everdeen. Après notre interlude musicale, revenons à notre roman du jour, en lien avec les Hunger Games, car il s'agit du préquel littéraire que je vous propose de lire aujourd'hui. Suzanne Collins a fait paraître Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur aux éditions Pocket Jeunesse en mai 2020, et ce livre a été traduit en français par Guillaume Fournier. Suzanne Collins nous ramène dans cette dystopie qui a été un immense succès, avec la trilogie cintrée autour du personnage de Katniss Everdeen. Dans notre roman du jour, nous suivons le personnage de Coriolanus Snow, tout juste âgé de 18 ans. C'est un personnage complexe que l'on nous propose de découvrir et qui va évoluer tout du long de ce roman. Même s'il se rêve déjà président de Panem, Coriolanus Snow doit faire face aux grandes difficultés de sa famille. Suite à la guerre qui a opposé les districts rebelles et le Capitole, les grandes familles riches ont parfois perdu ou gagné beaucoup d'argent. Lorsque certaines familles vendaient des armes, d'autres ont perdu tout leur capital, comme les Snow, lorsque le district 13 a été massivement bombardé. Malgré cette pauvreté qui frappe toute la famille des Snow, le jeune Coriolanus reste déterminé. Très vite... Les arcs narratifs se développent, notamment autour du pouvoir central des jeux et des, et des organisateurs. Le doyen Hive Bottom entretient une relation conflictuelle avec Coriolanus Snow. Le doyen sait les différents problèmes d'argent des Snow et va en jouer pour mettre la pression sur le jeune Coriolanus sur la suite de ses études au sein de l'académie, ou même jusqu'à lui faire peur quant à sa place parmi les familles vivant au Capitole. Tout du long de ce roman, nous retrouvons cette atmosphère de tension et de suspense caractéristique des Hunger Games. Lors du chapitre « Autour du spot télé, entre les mentors et les tribuns », je me suis demandé si nous ne pouvions pas avoir en creux une critique des médias de notre société. Il faut mettre en lumière des personnes, leur poser des questions creuses qui ne permettent pas de vraiment connaître ces mêmes personnes. Lors de la présentation des tribuns au public du Capitole, Coriolanus Snow va aussi commencer à sentir un défi s'installer entre Lucie Gray et lui, par jalousie de voir la lumière sur elle et non sur lui. Ce passage à la télévision, c'est aussi un moyen pour Coriolanus de tenter de se rassurer. Lucie Gray a-t-elle une chance de survivre une fois dans l'arène Elle n'a pas la même carrure que ses concurrents, hommes ou femmes. Le soutien du public peut être un atout pour la jeune Lucy Gray. Elle qui avait su captiver les foules lors de ses passages de présentation à la télévision aura-t-elle la même force pour battre les concurrents une fois dans l'arène J'ai bien aimé ce quatrième volume de la saga Hunger Games. Ce nouveau jalon de la littérature jeunesse nous apporte un nouvel éclairage sur le terrible personnage de Coriolanus Snow, tel que nous le connaissons une fois adulte. J'ai été tout de même assez décontenancé lorsque j'ai réalisé que ce roman autour de Snow n'était pas essentiellement centré sur sa prise du pouvoir dans les instances de Panem. Néanmoins, je pense tout à fait intéressant de lire ce roman pour essayer de décrypter et comprendre les attitudes de Snow dans les tomes suivants de la saga Hunger Games. Coriolanus est un calculateur qui cherche à étouffer ses concurrents par tous les moyens, y compris parfois en franchissant le seuil de la légalité. L'autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi la présentation de l'évolution des Hunger Games. Étant une force de proposition majeure pour améliorer les jeux, les jeunes mentors vont faire évoluer les règles. L'envoi des cadeaux à des tribuns dans l'arène est une nouvelle règle qui repose sur la sympathie et l'affection des spectateurs. En misant sur un des jeunes combattants, des cadeaux sont envoyés dans l'arène et peuvent être alors d'une grande utilité durant le combat. C'est un des rouages de ce roman que j'ai beaucoup aimé, apprendre et voir l'évolution des jeux. Ce roman est teinté de très nombreuses fois par des rebondissements, qui vous empêche de reposer le livre, que cela vienne des jeunes envoyés dans l'arène des Hunger Games comme des mentors. Le personnage de Cijanus, ami de Snow, issu d'une famille riche qui a pu s'émanciper d'un district, va tenter de mettre à mal l'organisation et la tenue des jeux. Le personnage de Cijanus fait office d'une image plus humaine par rapport à la situation des jeux. La morale sous-jacente liée à ce personnage et plus globalement au jeu des Hunger Games, c'est que l'humain, L'homme, dans sa globalité, est souvent synonyme de la mort et de la guerre. Ce préquel à la trilogie des Hunger Games met une nouvelle lumière sur le personnage de Coriolanus Snow et sur les jeux en eux-mêmes, des jeux que nous retrouverons doute aussi mortels dans la trilogie des Hunger Games avec le personnage de Katniss Everdeen. Ainsi va la littérature jeunesse. Je vous rappelle le titre de notre roman du jour, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, Signé par Suzanne Collins et paru en grand format aux éditions Pocket Junior depuis mai 2020. L'histoire de Coriolanus Snow dans un préquel sur mesure, parfait pour nous préparer à la mentalité de la trilogie des Hunger Games. J'ai réalisé cette chronique aujourd'hui en clin d'œil à la sortie du film, basé sur ce roman aujourd'hui dans toutes les salles obscures. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ouvrir ensemble un récit historique. D'ici là, la capsule auditive de cette chronique est à retrouver sur Deezer et sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et d'avoir de belles lectures.